0: Oh, hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, viernes 3 de abril, uh. ya cerrando otra semana más y no sé ustedes, pero para mí esta no fue la mejor semana. Y no tanto por lo que logré o no logré hacer dentro de ella, sino que estuvo relativamente tranquilo, pero... Y no es que no me sienta que ya ha hecho nada, pero aún así, no sé, tengo un leve sentimiento de estar un poco insatisfecho. Y a veces eso nos pasa. Eh, las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos a veces demasiado o nosotros mismos somos aquellos que nos saboteamos y no hacemos las cosas que queríamos hacer o las que debíamos hacer y después se nos va pasando el tiempo y así las metas que nos habíamos puesto para el día o para la semana quedan inconclusas. Y encuentro que el sobre castigarse por el no hacer eso no hace mucho sentido al contrario, en lugar de castigarnos por las cosas que no hemos hecho tenemos que identificar en qué fracasamos pero focalizar nuestra atención no en lo que no hicimos, sino que en qué fue lo que nos llevó a ese fracaso. ¿Fue porque no estábamos emocionalmente motivados para realizar esa tarea? ¿Fue porque no vimos un feedback de nuestro actuar para que fuera suficientemente bueno? ¿O acaso hay algo mayor por detrás que puede estar coartando nuestro desempeño? Y es súper importante el poder diferenciar eso porque muchas veces el origen de las cosas que nos están afectando pueden venir de otros lados que son factores a veces exógenos o hasta endógenos y que nos van empujando hacia desconcentrarnos y sacarnos de nuestro foco para no tener un rendimiento tan bueno. Así que tenemos que estar conscientes de las cosas que nos suceden, de que podría ser la raíz emocional, psicológica o hasta física a veces, de por qué nuestro desempeño es subóptimo y no es aquello lo que nosotros estamos buscando. El tema es que después de identificar factores tenemos que tomar las acciones necesarias para poder solucionar estas problemáticas de raíz si eso significa ir a terapia vayan si significa cortar con gente tu vida hazlo si eso significa cambiar el hecho de cómo te sientas para trabajar o la luz que recibes tenemos que hacer eso y al mismo tiempo ir aprendiendo los mejores hábitos la persona es el responsable de su propio mejoramiento y nunca va a haber otra persona más que ustedes mismos quienes van a estar ahí responsables por eso así que el mejoramiento personal es un un proceso interminable, muy único a cada uno de nosotros, pero también es un proceso que a tener unas recompensas incalculables en lo que nos viene de la vida. Y hoy les quiero contar la historia de cómo una periodista logró mediante la exposición de la verdad y la búsqueda de la justicia traer a el hombre más poderoso del mundo para su época frente a la corte y enfrentar a la justicia. Ida Tarbell nació en 1857 en una pequeña cabaña en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Hija de una familia humilde que se desempeñaba en una comunidad la cual poco a poco se estaría enriqueciendo por un nuevo recurso que la gente aún no conocía muy bien, el petróleo. Y fue así que durante años, el padre de Tarbell comenzó una pequeña empresa en donde construían tanques para almacenar y transportar petróleo. El tema fue que con el pasar del tiempo y entre más experiencia agarraba el padre de Aida, eventualmente él comienza y funda su propia empresa para producir y refinar petróleo, teniendo así su pequeña empresa petrolera. Durante esos años, la familia de Tarbell comienza a recibir los lujos de los beneficios del emprendimiento de su padre, teniendo ella acceso a una educación de primer nivel y al mismo tiempo haber recibido eh, el beneficio de tener una vida llena de lujos de los cuales muchas personas en la época ni siquiera sabían que existían. Pero la familia de Tarbell sería duramente golpeada cuando un competidor de su padre realizaría una jugada comercial que marcaría la vida de esta y de muchísimas otras familias. Esto fue porque en la época sucedió lo que ahora se conoce como la masacre de Cleveland, en donde casi que de la noche a la mañana, los productores petroleros de la región se vieron con una decisión, o eran comprados o se enfrentaban a John D. Rockefeller, un astuto emprendedor de 35 años que mediante movidas creativas logró crear un monopolio extractivo en esa región petrolera y poco a poco establecer su compañía Standard Oil como el máximo productor petrolero en la industria norteamericana. El padre de Ida Tarbell fue uno de los poquísimos que rechazó la oferta de Rockefeller y eso les costó muy grave. No solamente en el tema económico, pues muchos de los competidores que sucumbieron bajo las amenazas de Rockefeller se hicieron personas muy ricas que pudieron vivir muy bien por el resto de su vida, pero además la familia Tarbell sufrió una serie de conflictos legales y económicos contra Standard Oil, lo cual eventualmente los llevó casi a la bancarrota y a la pobreza. Este episodio marcaría la vida de Tarbell, pues ella fue testigo de primera fuente de las diferentes prácticas abusivas de Rockefeller para poder instaurar su empresa como el monopolio, recurriendo a diferentes artimañas financieras, engañando a sus competidores y a veces hasta mintiendo en diferentes tratos. Eventualmente, Aida estaba queriendo desarrollar una carrera profesional en el mundo científico, algo que fue único casi para la época debido a la educación que recibió gracias a la riqueza que tuvo su familia y cómo la invirtió en la educación de su hija. El tema fue que al poco tiempo fue convencida, después de un año de estudiar biología, que en realidad debería dedicarse a la literatura o al periodismo, pues estos dos eran vistos como carreras más apropiadas para una mujer en su época. Y después de estudiar escritura, se va a vivir a París trabajando como en una pequeña revista y estando allá re, re, eh, conoce al dueño de la revista McClure en donde Tarbell estaría trabajando y publicando los trabajos más importantes de su vida Ahí comienza publicando una biografía de Napoleón Bonaparte y luego una de Abraham Lincoln, distribuida en 20 tomos de la revista. Ambos después fueron compilados y publicados como libros de autoría de Ida Tarbell, pero ese éxito fue moderado o hasta irrelevante en comparación con la gran hazaña que haría Tarbell al poco tiempo después. Una vez ya establecida su reputación, siendo la escritora más prolífera de la revista, le dieron total libertad para hacer su tercer trabajo investigativo. Y fue ahí donde Ida Tarbell decide transformar todas las dificultades que sufrió su familia cuando ella era joven en la munición de su obra prima. Luego de años de investigación, entrevistas, revisión de documentos oficiales con diferentes expertos, Ida Tarbell publica en 19 tomos de la revista McClure la historia de Standard Oil. Una obra en donde describe las malas prácticas abusivas de Standard Oil, el monopolio petrolero que se había transformado y al mismo tiempo una serie de detalles de los cuales solamente personas muy conocedoras de eh, las prácticas de la, del monopolio petrolero podrían haber sabido y al mismo tiempo desafía al hombre más rico del planeta, John D. Rockefeller aún bajo las amenazas y amedretaciones Tarbell logra terminar las 19 partes de su escrito y lo que acompaña es una ola tanto mediática como legal, esto fue porque todos los ojos se pusieron sobre Standard Oil y fue tanto así el impacto que hasta la corte suprema de Estados Unidos luego de analizar y leer el trabajo investigativo de Tarbell lanza un llamado a Rockefeller junto con varios ejecutivos de la empresa pues se inicia una investigación judicial ya que comprobando los hechos que decía la investigación de Tarbell Bell, Standard Oil se encontraría quebrantando la ley Sherman de Antitrust, una de las leyes más fuertes antimonopolios que se encuentran en Estados Unidos. El tema es que después de una larga batalla legal con todo el poder y el dinero de Rockefeller, aún así este pierde contra eh, la Corte Suprema y es obligado a dividir Standard Oil en 34 diferentes empresas, de las cuales hasta el día de hoy muchas siguen vivas y siendo empresas reconocidas a nivel global como las nefastas empresas petroleras como BP, ESO, ExxonMobil, Chevron Amoxo y Texaco, solo para mencionar algunas. Tristemente, aun cuando fue una batalla que ganó Tarbell en, en la corte contra la separación de este monopolio que era Standard Oil, Rockefeller siguió siendo el mayor accionista en la mayoría de las empresas y la obligación de tener que separar y vender estas acciones de las diferentes compañías que se separaron de Standard Oil en realidad enriquecieron a Rockefeller y le permitieron diversificar su portafolio de inversiones. Haciendo que, bueno, a la larga, el efecto de Tarbell fue quebrar un monopolio global nefasto, destructivo, haciéndolo en diferentes empresas gigantes, nefastas y destructivas. Pero bueno, no todas las historias tienen un final feliz. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.